재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 국민 여러분께서는 그 대통령이 되겠다고 나오는 후보에 대해서 어떤 사람인지 아르셔야 될 권리가 있고 또 의무가 있으시다고 생각합니다. 안녕하세요. 홍상민의 심리상담소 시즌6 시작하겠습니다. 오늘 방송될 내용은 대선 잠룡 이미지 연구의 중간 단계로 각 후보들에 대한 이미지 설문 조사 결과를 가지고 이야기를 나누는 시간입니다. 오늘 자리는 바로 방기문 편인데요. 많은 기대를 한몸에 받다가 신기루처럼 사라져버린 방기문. 대중들은 방기문에게 어떤 기대를 걸었었고 그 기대는 어떻게 신기루가 되어 깨끗하게 사라졌을까요? 그리고 사람들은 이제 그 사라진 신기루 대신 그 자리에 무엇이 나타나기를 바라고 있을까요? 이런 질문들의 답을 찾아볼 수 있는 시간 되겠습니다. 방기문 이미지 워크샵은 총 2회에 걸쳐 방송됩니다. 10일과 11일 연속 업로드 되오니 놓치지 마세요. 그럼 황심소 시즌 6 시작합니다. 이번 반기문 워크숍은 반기문 사퇴 선언 일주일 전에 이루어졌다는 것을 알려드립니다. 반기문 씨 이미지를 안다라는 게뭔 뜻으로 자기한테 다가오는지 그걸 왜 해야 되는지 반기문 씨 이미지는 왜 해야 되죠? 또 정치인의 이미지를 아는 게 무슨 의미가 있죠? 본인이 느끼는 걸 뭐든지 한번 이야기해 보세요. 정치에 대해서 알고 싶은 이유는 그거 아닌가 싶어요. 대통령을 저 사람을 뽑았을 때 과연 잘할 것인가 못할 것인가 그것이 알고 싶다. 그거와 더불어서 내가 저 사람을 뽑았을 때 괜찮을 것인가 그리고 누구를 뽑아야지 그나마 좀 실패하지 않을 것인가 이런 것들을 알기 위해서 이미지 분석을 한다라고 생각을 하면 이미지 분석은 하지 말아야 돼요. <웃음> 왜 그러냐면 지금까지 대문 국민들은 대통령을 뽑고 나서 다 후회를 한 아주 반복적인 경험을 했잖아요. 그 말은 누구를 뽑든지 간에 어차피 대한민국 사람들은 후회하는 상황이니까 보통 우리가 훌륭한 대통령 어떤 사람입니까 하면 리더십이 있고 소통 영역이 있고 국가 아젠다를 제시할 수 있어야 되고 국민과 국가를 위해서 본인이 희생할 수 있어야 된다. 뭐 이런 너무나 뻔하고 좋은 이야기를 이제 한다고 합시다. 이게 마치 내가 결혼을 하려는데 내가 결혼할 배우자 여자는 얼굴도 이쁘고 마음씨도 착하고 돈도 많고 집안도 좋고 내 말도 잘 듣고 이 조건의 여자를 원한다. 라는 이야기하고 비슷할까요? 다를까요? 대통령은 모르겠지만 우리가 많이 일상생활에서 겪는 거는 배우자가 얼굴이 이쁘고 똑똑하고 집안 좋고 돈 많고 그런 여자가 있는데 내 말을 잘 듣는 모습까지 보여줬어요. 나를 위해서 희생하는 듯한 모습을 보이는 사람이에요. 그래서 오, 이 사람하고 같이 평생을 살면 좋겠구나 해서 결혼을 딱 했어요. 근데 결혼을 하고 나면 거기서 어떤 게 바뀌어질까요? 근데 문제는 결혼을 하게 되면 어떤 여자더라도 자기가 결혼한 배우자인 남자를 있는 그대로 수용을 할까요? 아니면 결혼을 했으니까 너는 이렇게 바꿔야 된다라고 이야기를 주로 많이 할까요? 후자예요. 네, 후자예요. 왜? 이유는 간단해요. 이제는 결혼하기 전까지는 내가 너를 무조건 수용을 했지만 결혼하고 나면 네가 이제 나를 어떻게 잘 대해야지 라는 마음으로 바뀌어요. 대통령이 되는 사람도 마찬가지라는 거예요. 대통령이 되기 전에는 마치 상당히 국민들을 수용하고 국민을 위해서 헌신하고 또 국민을 위해서 책임을 지는 듯한 그리고 자신의 적에 있어서는 상당히 카리스마가 있고 또 본인이 돌봐야 되는 국가와 국민을 위해서는 무한 책임을 지는 그런 입장을 보여줄 수도 있어요. 또 보여줘야 된다고 다 믿어요. 그래야지 대통령이 되니까. 자 그런데 놀라운 사실은 대통령이 되고 나면 그럴 필요가 있어요 없어요. 그때부터는 본인이 가벌의 관계에서 절대적인 갑으로 바뀌는 거예요. 
그것도 그냥 갑이 아니라 슈퍼 울트라 갑이 벗기는 거예요. 아, 그러면, 아, 대통령을 뽑는 게 마치, 그 실패한 결혼에서 배우자 선택하는 거하고 비슷한 상황이네요. 그렇습니다. 그러면, 진짜 중간에 이혼 안 하고, 내가 평생을 같이 잘살수 있는 대통령을 뽑을 수 있는 비법은 뭡니까? 이 질문 먼저 던져야 되고, 중간에 서로 안 갈라서고 끝까지 사는지 가장 정답처럼 이야기해 주는 거 있다는 거 아세요? 간단해요. 참아라라고 그래요. 상대방의 허물을 덮어주고 참아라고 그래요. 국민들이 그래서 대통령을 뽑고 나서 참고 살면 돼요. 근데 그 말을 대통령 후보들이 국민한테 안한 것처럼 주례사에서 하기는 좀 그렇죠. <웃음> 사실은 대통령 후보 이미지를 탐색을 하는 가장 큰 작업은 바로 이 주례사와 같이 우리가 대통령을 뽑을 때그 사람이 최고의 사람이라고 우리 모두 믿겠지만 은 그래도 혹시 그 사람이 성질을 부리거나 안 좋은 짓을 했을 때 국민들은 어떻게 하면 참고 견딜 수 있는가 그게 대한 혹시 답을 조금이라도 얻기 위해서 대통령 후보 분석을 하는 거예요. 그럴 때 A 후보한테 참아야 되는 거는 7점이면 B 후보는 6점이고 그 C 후보는 참아야 되는 강도가 4점이면 우리는 A, B, C 중에 누구를 뽑게 될 것인가 라는 예측도 가능해진다는 거예요. 예측이, 예측이 궁금한 것 같아요. 그러니까 네, 사람들은 예측이 궁금한데 그 예측의 근거가 뭐냐라는 거예요. 가장 큰 기대를 할수 있는 사람을 바랐는데 가장 참을 만한 사람을 뽑아야 한다는 말이 참 아이러니하네요. 결국은 실망하는 이유라는 것이 나의 기대에서 기인하는 것이지 상대에게서 기인하는 것이 아니라는 말이네요. 대개 경우에 사람들이 팩트에 대해서는 사람들이 관심이 없고 이미지에 연연하니까 그래서 이미지가 뭔지를 알면 좀 이미지를 잘 조작을 하면 실제로 선거에 도움이 되지 않겠는가 이렇게 상식적으로 생각을 해요. 근데 그거는 아주 전형적인 정치공학적인 사고예요. 실제로 이미지를 분석하는 것은 그런 정치공학적인 이 대중의 감성에 호소하거나 대중의 감성을 속이겠다라는 측면에서 이미지를 분석하는 게 전혀 아니에요. 잠룡 그 사람이 누구인가를 아는데 그 사람이 누구인지는 사실 팩트는 중요하지 않다라고 이야기하는 말이 맞아요. 그러면 그렇다고 해서 팩트 자체가 완전히 아무 의미가 없는 건 아니에요. 거기에는 놀라운 심리 과정이 들어있는데 바로 이런 심리가 작용하는 거예요. 자, 그 심리는 여기 보세요. 이 사진을 보세요. 뭐로 보여요? 해골 얼굴이 보여요? 해골 바가지가 보여요? 팩트는 바로 이 사진이에요. 근데 그 사진을 어떻게 보느냐의 문제에서는 그거는 그 대선 잠룡에 의해서 결정되는 게 아니라 이 사진을 보는 대중에 의해서 정해진다는 거예요. 저걸 해골로 보느냐, 그걸 보는 이쁜 여자로 보느냐는 대중의 마음인 거예요. 그럼 해골이 팩트예요. 그걸 보는 이쁜 여자가 팩트예요. 둘 다예요. 어느 팩트를 대중이 보느냐의 문제는 대중한테 달렸어요. 그 팩트에 달렸어요. 여기서부터 대통령 선거에서 작동하는 대중의 심리가 왜 팩트보다 더 우위를 점하느냐를 알려주고 있는 거예요. 그래서 언론에서 팩트 체크를 해봅시다 라고 이야기하는 게이 아, 사진에는 해골 바가지하고 그거를 보는 이쁜 여자 두 가지가 있습니다. 그래서요. 어 그렇다고요. 이게 이제 언론에서 보도하는 수준인 거예요. 그러면 여기는 해골 바가지가 맞습니까? 아니면 그거를 보는 이쁜 여자가 맞습니까? 이것도 맞고요. 저것도 맞고요. 이게 이제 지금 우리가 많은 대중들이 경험하고 있는 거죠. 해골 바가지를 보겠다라고 하는 사람들은 사실은 상당히 두렵고 불안하고 걱정되는 마음에서 이 사람을 보고 있습니다. 그거를 보는 이쁜 여자를 생각하면서 또는 생각하고 보여지는 사람의 마음은 상당히 자기 나름대로의 삶에 있어서 새로움을 추구하고 또 자유로운 삶을 추구하는 사람입니다. 이렇게 이야기하면 팩트라고 나온 사실에 대해서 대중의 마음이 어떻게 투사가 되어 있는가 
또 대중의 욕망이 어떻게 투사가 되어 있는가에 대해서 명확하게 알려주는 상황까지 간다는 거예요. 그럼 대중은 A라는 대선 잠룡에 대해서는 불안한 자기의 욕망을 투사하고 있고 B라는 대선 잠룡에 대해서는 자유를 추구하는 자신의 욕망을 투사하고 있고 C라는 대선 후보에 대해서는 좀더 품격 있는 삶을 살고 싶다는 욕망을 추구하고 있습니다. 이렇게 이야기하는 것이 특정한 대선 후보를 통해서 이 투사되는 각 대중들의 욕망의 정체를 밝힌다라고 이야기를 할 수가 있는 거죠. 박사님 알듯말 듯한데요. 결국은 팩트라는 것보다도 각자가 다르게 보고 있는 것이 무엇인가에 대해서 이야기해보자는 거죠. 내 눈에는 분명 해골처럼 보이는데 거울을 보고 있는 여자로 보이는 사람들은 제가 저것이 해골이다라고 하면 얼마나 답답하겠어요. 저는 해골이 팩트라고 생각하지만 진짜 팩트보다 더 중요한 것은 정말 대중들의 심리인 것이네요. 이것도 맞고 저것도 맞다라고 하는 게 아니라 그것을 그런 식으로 바라보는 심리, 그 욕망이 무엇인가에 대해서 이야기해보자는 거죠. 그래서 지금 여러분한테 이미지 조사라는 것 자체가 대중이 특정 후보에 대해서 투사하는 마음 그것이 어떻게 나타나고 라는 걸로 가지고 판단한다는 거예요. 특정 정치인에 대한 이미지를 탐색하는 것이 그 정치인의 실제 정체를 알려주는 것인가 그 정치인과 관련된 팩트를 이야기하는 건 아니지 않는가라는 반론을 제기하는데 그 반론조차도 별로 그렇게 타당하지 않는 것은 실제로 재미있는 게 특정 정치인은 대중이 그 정치인을 어떻게 보느냐에 따라서 그 정치인이 행동을 해요. 지지율이 떨어지게 만든 것은 결국 대중이 그 사람을 인식하고 있는 것이 반영된 하나의 결과라는 거죠. 결국에는 대중의 어떤 이미지라는 것 또는 그이 정치 지도자에 대해서 대중이 가지고 있는 기대나 느낌이나 이거는 특정한 정치 지도자가 어떤 행동을 하게 만드는 하나의 바로미트가 되고 가이드가 된다는 거죠. 그러면 대통령이 되고 나서도 그 대통령이랑 국민이랑 어떻게 상호작용할지도 보이는 거예요? 그렇죠. 그거를 단순히 여론조사를 해서 높다 낮다라는 거는 안 된다는 거예요. 그러니까 그 대통령이 똑같은 행동을 해도 국민이 어떻게 해석하고 받아들일까 이거를 이미 대통령 되기 전에 이 사람을 파악하는 틀을 보면서 할수있할 수도 있고 대통령이 된 다음에 분명히 국민들이 원하는 욕망의 프레임 안에서 가이드해 줄수 있는 또 지도자 역할을 잘할 수 있도록 만들어내는 하나의 뭐 도구로서도 얼마든지 활용할 수 있다는 거죠. 그래서 더욱더 대통령의 이미지를 우리가 후보 이미지뿐만 아니라 대통령이 되었을 때그 사람의 이미지를 정확히 안다면 이제 저것도 어떤 상황이 벌어지면 어떤 결과가 초래할 것이다. 그것이 뭐 적어도 현재의 변화라는 것이 어떻게 일어나는지 변화의 결과가 무엇인지에 대해서는 이야기할 수 있고 분명히 알수 있다는 거죠. 자, 이제 대선 잠룡 이미지 분석이 어떤 의미를 가지는지 어렴풋이나마 알수 있게 된것 같아요. 그럼 의의는 이 정도로 이해하고 오늘은 방기문의 이미지 연구 결과는 어떻게 나왔는지 알아볼까요? 광고 듣고 올게요. 황성민 박사와 함께하는 심리 콘서트 대국민 상담소가 2월달부터 전국을 순회합니다. 마음 읽기를 통해서 나의 문제를 해결하는 실마리를 찾고 함께 공감하는 시간을 보다 많은 청취자와 공유하기 위한 이벤트입니다. 혹시 딱히 불만은 없지만 이렇게만 살려고 태어난 건 아닌 것 같은데 싶은가요? 아니면 어떻게 해야 할지 몰라 답답한데 상황은 안 좋아지기만 하나요? 내가 누구인지 뭘 원하는지 좀더 명확하게 알고 싶나요? 그렇다면 대국민 상담소에 와서 황상민 박사와 이야기해보세요. 대국민 상담소는 라이브 버전으로 황심소를 경험하고 싶으신 분, 나의 고민에 대한 증문즉답을 얻고 싶으신 분, 황상민 박사의 심리콘서트에 가고 싶었는데 가지 못하신 분, 다른 사람의 고민을 통해서 나를 돌아보고 싶으신 분들을 위한 시간입니다. 
서울 대국민 상담소는 2월 19일부터 매주 일요일 저녁 6시에 열립니다. 부산 상담소는 2월 24일 금요일 저녁 7시 서면역 스터디룸 공간에서 대구 상담소는 3월 3일 금요일 저녁 7시 반월당역 행복한 찻집에서 전주 상담소는 3월 10일 금요일 저녁 7시 카페 콩깍지에서 열립니다. 대국민 상담소는 회원제로 운영되며 한번 회원을 등록하면 2회 참여 가능합니다. 2회 참가비는 10만원입니다. 모임에서 음료는 제공되고 연이어 참여하지 않았을 때 참여권은 다음 참여하실 때까지 2월됩니다. 대국민 상담소의 회원이 되고 싶으신 청취자께서는 팟빵 혹은 황심소 카페 및 페이스북의 구글 링크를 통해 신청 후 2회 참가비인 10만원을 황심소 계좌 하나은행 2319016514로 입금해주세요. 문의는 010-5720-9430으로 주시기 바랍니다. 그림을 그리면서 WPI를 배우고 싶으신 분들을 위해 황상민 교수의 제자인 전혜원 심리학 박사가 연세대학교 미래교육원에서 WPI 발상과 표현심리 과목을 개설합니다. 전혜원 박사는 전직 뉴욕화단의 전속 작가이며 교육자였고 현재 위즈덤센터 전문위원으로 활동하고 계십니다. WPI 발상과 표현심리는 WPI와 미술을 접목시킨 수업입니다. 각 개인이 갖고 있는 성격적 특성이 삶에서 어떤 방식으로 표현되어지는지를 알고 유형별로 나타내어지는 예술 표현적 특성을 자신이 그림을 그려가면서 발견해가는 시간이 될 것입니다. 그림을 잘 그리는 것과는 상관이 없습니다. 이 프로그램을 수강하면 연세대학교 도서관을 사용할 수 있는 학생증과 연세대학교 신촌 캠퍼스 주차장을 사용할 수 있는 주차권도 받게 되고 수강 후엔 연세대학교 총장이 부여한 연세대학교 미래교육원 수료증과 위즈덤센터의 WPI 기본과정 수료증을 동시에 받게 됩니다. 더불어 위즈덤센터의 WPI 심화과정을 들을 수 있는 자격이 부여됩니다. 수강 신청기간은 2월 6일부터 2월 28일까지입니다. WPI와 그림을 그리면서 자신을 알아가고 싶은 분들의 수강 신청을 기다립니다. 이번 학기부터는 학부모반도 개설되었습니다. 자세한 문의사항은 연세대학교 미래교육원 홈페이지 일반교육과정 심리상담 부분을 참조하시기 바랍니다. 자 이제 반기문씨 들어갑시다. 대선주자 이미지는 연구설문에 참여한 사람들의 결과를 바탕으로 이루어집니다. 오늘 알려드릴 반기문의 이미지도 그 결과에 의해 도출된 것입니다. 대중들이 반기문을 바라본 이미지는 크게 딴 세상의 우리 VIP입니다. 그리고 그에 반대되는 이미지로 반기문은 결코 그렇지 않다고 보는 이미지 전략적 개혁가이고요. 그럼 딴 세상의 우리 VIP는 어떤 모습일지 계속 들어보시죠. 챕터 1딴 세상의 우리 VIP 반기문을 딴 세상의 우리 VIP라고 생각하는 사람들이 선택한 문항 리스트입니다. 실질적인 문제를 해결하려 하기보다 현 상태 유지 및 조직관리에 능한 관료와 같은 태도와 행동을 보인다. 지향하는 명확한 정치적 이념이나 가치가 무엇인지 불분명하다. 지금까지 맡아온 직책에 비해서 문제 해결의 성과나 업적이 불분명하다. 전형적이며 고리타분한 정치인의 모습을 보인다. 정통 관료 세계를 주로 경험하였기에 일반 국민들의 삶의 문제에 대해서는 잘 모를 것이다. 대중들이 원하는 말과 행동을 하면서 가능한 착한 사람, 좋은 사람으로 보이려 한다. 비상사태나 첨예한 갈등 상황에서 자신의 입장을 최대한 드러내지 않으려 한다. 정치적 행동이나 사고방식이 현재 시대에 뒤떨어져 이 나라의 미래와는 맞지 않는 느낌이다. 겉으로는 부드럽게 지나가는 듯하지만 치밀한 계산하에 움직이는 듯 보인다. 정책 추진이나 결정에서 자신의 색깔을 드러내기보다 가능한 대세나 여론을 따르려 한다. 자, 
이런 어떤 사람이 있으면 이 사람은 어떤 사람이 연상이 돼요? 이런 특성을 가진 복지부동한 공무원 복지부동 공무원 그것도 고위 공무원이겠죠 난 이런 이야기를 좀 보니까 거의 황교안 총리가 떠오르는데 상당히 이런 분들은 의전을 중시하잖아요 이런 특성을 전반적으로 보이는 사람은 어떤 사람이 연상이 되냐는 거예요 박민호 씨를 제외하고 어떤 사람을 언급을 해줘야 돼요 박근혜 대통령 박근혜 대통령이 연상이 돼요? 네그 다음에 보수에 있는 사람들? 새누리당에 있는 후보들? 아 새누리당에 있는 정치인이 연상이 돼요? 네. 새누리당에 있는 김무성이 연상이 돼요? 이정현이 연상이 돼요? 유성민이 연상이 돼요? 셋도 안 돼요 네? 그게 누구지? 예전에 후보였던 정정봉준씨 네. 그 다음에 이런 사람들을 사실 일반 사람들 입장에서는 그 사람이 친밀하게 느껴질까요? 상당히 딴 세계, 별 세계에 사시는 분 같이 느껴질까요? 다른 세계에 다른 세계에 사시는 분 네. 같이 느껴지죠? 그리고 실제로 약간만 낮아도 자기 생각 자체를 드러내기보다 자기가 어떤 대우를 받고 자기가 어떤 직책에 있고 뭐 어떤 위원이고 이런 거를 대화 주제로 삼는 것 같아요 그렇죠 그 말은 이 사람이 대중이 생각하는 문제나 이슈에 공감하고 그거를 해결할 능력을 보여주는 사람이라기보다는 내가 이런 사람이요 네. 나를 알아주시오 관심도 없고 대중 대중의 관심보다는 대중의 관심을 받고 싶어하는 것밖에 없는 거예요. 그것도 그걸로 자기 존재를 확인하고 싶어요. 그렇죠. 대중의 관심만이 자기의 존재의 확인이죠. 그럼 이 사람 뭘할수 있냐라는 질문을 하면 이 사람이 내가 대통령이요 또는 내가 총리요라든지 내가 총장이요라는 자기 직책만 주장을 하는 거예요. 자기 포지션만 이야기를 할수 있는 사람이에요. 뭐 포지니스에 해야 되는 일은 뭐야 밑에 애들이 다 알아서 하겠지 <웃음> 나는 얼굴만 보여주면 되는 거 아니야? 이게 고위관료들이 가지고 있는 특성이에요 그럴 때이 사람이 의사결정하는 방식은 어떤 방식일까요? 뚜렷한 자기 가치나 사람들이 특정한 가치나 입장을 분명하게 표현하는 입장일까요? 아니면 가능하면 두리뭉실 넘어가는 입장일까요? 두리뭉실 넘어가는데 그게 비상사태에는 엄청 답답하게 느껴져요 그리고 두리뭉실 넘어가는데 가능하면 높은 분의 의중을 잘 반영할까요? 아니면 이 낮은 사람 또는 일반 대중의 의중을 잘 반영할까요? 높은 사람 분이죠. 네. 씨가 그래서 지금 본인이 위안부 사건이 났을 때 사건이라고 일단 논란이 됐을 때그 발언을 한 것이 본인은 박근혜한테 발언을 했지 그 발언을 일반 국민들이 들으라고 한 발언이 아니었거든요 거기서부터 이 사람이 빅사령 본인이 박근혜한테 한 모든 발언은 일반 국민이 들으라고 한 발언과 동일하다는 걸 생각을 못하고 이 사람이 해버린 거예요 이 사람은 상대방이 듣고 싶어하는 이야기를 해주는 거에 능숙한 사람이에요 근데 이 사람이 대하는 상대방은 항상 자기보다 높은 사람이었지 낮은 사람인 경우가 거의 없었다는 거예요 그건 고위관료로 지낼 때부터 시작해가지고 유엔 사무총장이 돼도 유엔 사무총장은 유엔 산하 국가의 일반 사람을 만나는 경우는 결코 없어요. 널 만나는 사람은 원수예요. 네, 원수나 대통령이나 수상을 만나는 거예요. 본인이 그러다 보니까 항상 있는 사람, 높은 사람들의 비위에 맞추는 발언을 하는 것이 당연하다고 생각하고 또 그런 행동이 정상인 거예요. 여기서부터 이제 픽사리가 나기 시작할 수도 있는 거죠. 일반 대중의 입장에서 이 사람이 그런 위치에 있을 때 이야기한 거를 따지기 들으면 그럼 화나는 거예요. 근데 본인 입장에서는 사실 따지는 거 자체가 웃기는 거야. 니한테 이야기 안 했는데 그렇잖아요. 대중의 지혜가 모여 반기문이 어떤 사람인지를 설문조사를 통해 얻어냈는데요. 그 결과를 또다시 여러 사람이 모여서 분석하면서 반기문이 어떤 사람인지를 이야기하는 것이 대선 이미지 연구의 과정입니다. 이런 과정에서 대중들이 반기문을 바라보는 마음이 무엇인지를 알게 되고 또 반기문이 어떤 맥락에서 행동을 하고 있는지도 알수 있는 것이죠. 조금 감이 오시나요? 반기문의 위안부 관련 이슈도 그런 맥락에서 해석해 볼수 있는 것이죠. 예를 들면 어떤 회사의 회장님이 거래처와 엉터리 계약을 맺었는데 이사님이 참 잘하셨습니다 라고 했죠. 그는 어떤 사람이죠? 
자신의 자리에서 역할을 잘 하는 사람인 것이죠. 그런데 일반 직원들은 저 사람들이 회사 말아먹네 이렇게 말하면서 이사에게 왈가왈부한다면 그 임원은 이 상황을 어떻게 받아들일까요? 그저 자신은 자신의 자리에서 회장님에게 해야 할 말을 했을 뿐인데 직원들한테 한 말도 아닌데 왜 이러나 하고 생각하지 않을까요? 그렇다면 이사님의 진심이나 본심이 무엇이냐고요? 윗사람을 잘 보필하는 것이 자신의 역할이라는 것이죠. 그때그때 상황에 따라서요. 사실 방기문 씨가 유엔 사무총장으로 있으면서 한국과 관련해가지고 누구를 만났다, 무슨 이야기를 했다는 거는 본인의 고도의 정치적인 계산이나 이미지를 만드는 전략이지 그것까지 생각을 안 했고 만일 본인이 유엔 사무총장이 끝난 다음에 대중정치는 나서려고 했으면 그거는 그 사람이 미친놈이지. 왜 그러냐? 본인의 자산은 유엔 사무총장 때이 사람이 뭘 어떻게 했느냐라는 게 본인의 자산이지. 지가 정치인으로 변신하면서 지금부터 제가 잘할게요. 제가 정치인으로서 열심히 잘하겠습니다. 그거 하면 그거는 막 정치에 새로 뛰어든 일반 사람하고 똑같이 자기가 하겠다라는 이야기밖에 안 되잖아요. 지금 그렇게 하고 있잖아요. 그래서 어떤 일을 당하고 있나요? 사람들이 방기문이 나오면 될것 같아 이런 얘기를 없었으면 이런 얘기가 없었으면 아예 나올 생각도 안 했을 당연하죠 그거는 사람은 자기가 언제나 윗사람한테 인정받고 해서 올라가고 이런 거에 익숙하다 보니까 자기 이미지를 어떻게 받을지 모르는 거예요 그렇죠 그 이미지는 자기가 만드는 게 아니라 윗사람이 아, 인정만 해주면 자기 이미지가 상승되는 기준도 이미 있고 그럼요 지금 여기 그 내용을 다 알려주고 있는 거잖아요 그러니까 결정적으로 이 사람은 자기가 어떤 능력이 있는지 자기가 뭘할수 있는지 뭘 못하는지 그런 걸 생각할 필요도 없고 한 번도 해본 적도 없는 거야 임명을 해주면 그냥 주어진 일을 할 뿐이에요 놀랍지 않아요? 그럼 그 고위공원으로 갈수록 그 주어진 일은 가서 웃고 미팅에 앉아있는 그렇죠 <웃음> 윗사람 그분의 신기보호만 관리만 잘하면 되는 거예요 업무를 하면 이걸 내가 그 일에 따라서 준비도 하고 못하는 것도 알고 그렇지 않나요? 그거는 그건... 밑에 실무에 네. 가는 거지. 가만 앉아만 있는 건가? 물론 사람들 만나고 이야기를 네. 하죠. 그런데 만난 사람은 항상 자기한테 뭘 해달라고 하는 사람이고 또 자기하고 비슷하거나 그 윗사람이기 때문에 실제로 그러니까 이게 대부분 대중들이 윗사람들이 어떤 행동을 하고 그 사람들이 어떤 능력을 발휘하는가를 모른 채로 막연히 윗사람은 엄청나고 중요한 일을 국사에 바쁘실 거야 엄청난 결정을 하기 때문에 이 사람은 힘드실 거야 라고 하는데 그런 거를 가장 잘 보여주는 사람들이 교수들이죠 교수는 그래 조교를 잘 시키는 거야 그리고 교, 교수의 업적은 거의 조교의 업적이 되는 거예요 물론 그렇지 않은 교수도 있는데 그럼 드라마에서 나오는 그런 고기 고군금 타는 그런 모습은 그냥 드라마에서 드라마죠 그리고 그게 또 막장 드라마 수준으로 나오기 때문에 여기 나와있는 거는 그런 고위관료의 모습에 대해서 상당히 잘 파악되어 있는 거 아닌가요? 이 내용은요? 네. 그 고위관료의 모습은 다 너무나 생생하게 잘 표현했죠. 그죠? 네. 그런데 저 고위관료는 어떤 사람인가 어떤 행동을 하게 될 건가 어떤 걸 잘하고 어떤 걸 못할 건가 라는 질문에 대한 거는 이 행동들을 보고 판단하는 또는 해석하는 추론하는 여러분들이 이야기를 해줘야 되는 거예요 저런 사람이 대통령이 된다면 사람들이 언론의 자유가 더 지금보다 생길까요? 아니면 지금 수준으로 관치 언론이 될까요? 아니면 사람들은 더 자유를 느끼면 살까요? 아니면 어떨까요? 이 질문을 할수 있어요 자 대통령은 첫 번째 문항을 가지고 추론한다 실질적인 문제를 해결하는 사람일까요? 현 상태 유지 및 관리를 하려고 할까요? 이 질문을 던질 수 있죠. 관리를 하려고 할것 같은데. 그렇죠. 그 기준은 굉장히 자기 기분에 따라서 변할 수 있어요. 아, 그건 현 상태가 기준인가요? 일상이 관리되는 상태예요. 그 다음에 이 사람이 대통령이라면 국민들은 어떤 뚜렷한 뭐 진보냐 보수냐 또는 행복이냐 또는 경제성장이냐 
하는 그런 것들에 대해서 뚜렷하게 판단을 할수 있을까요? 아니면 그것 또는 동일이냐 이런 것들 뚜렷한 지향점이 있다고 생각할까요? 안 할까요? 이 사람 동일을 이야기해도 진짜 박근혜 씨의 대박 동일 그럼 동일을 이야기하는 거예요? 대박을 이야기하는 거예요? 이런 식이 그럼 대박인 거예요. 네, 그 대박은 대가리 박살나는 거예요. 현재. 자, 그 다음 보세요. 지금까지 맡아온 직책에 비해서 문제 해결의 성과는 업적이 불분명하다. 대통령을 맡아도 문제 해결의 성과는 업적이 불분명하게 될 거예요. 그 다음에 전형지구 고리타분한 정치인의 모습을 보인다. 정통 관료 세계를 주로 경험할 게 일반 국민들이 삶의 문제에 대해 잘 모른다. 그것 때문에 이 인천공항 도착하는 첫날부터 그거를 생생하게 너무나 잘 쇼를 했잖아. 본인이 프로브했잖아요. 이 사람은 보고서에서만 접했을 것 같아요. 사람들의 삶의 문제를. IT 막 문제 그랬던. 똑같아요. 왜냐하면 이 사람이 외무부 장관 된 이후로 본인이 밖에 나갈 때 기사 딸린 차를 타지 않고 밖을 나간 경우가 거의 없을 거라는 대중들이 원하는 말과 행동을 하면서 가능한 착한 사람, 좋은 사람 보이려고 하는데 그게 계속 픽사이가 나는다. 그래서 꽃동네에 가서 쇼를 한 거고. 비상사태나 첨명한 갈등상에서 자신의 입장을 최소한 드러내지 않으려고 한다. 이거는 뭐 대통령이 돼서 이러면 뭐어쩌란 말이야, 국민들은. 이 문제가 발생할 수도 있고. 강대국한테 엄청 희생할 것 같지 않아요, 자국은? 중국은 중국대로, 미국은 미국대로, 일본은 일본대로 계속 돌아다니면서 저희 한번 열심히 잘해보겠습니다. 잘해보겠습니다. 이런 이야기를 하다가 국민들한테 와가지고 여러분 이 고난을 참고 나아갑시다. 어떻게 사는 거야? 이렇게 되는 상황이 벌인데 그게 박근혜 씨가 잘했잖아요. 지금까지. 자제친민지라 네. 그렇게 이야기하면 방진민 씨가 얼마나 기분 나빠겠어요. 감히 어떻게 나를 보고 자제친민지 하라니 난 세계 대통령이었는데 이렇게 이제 또 이야기하겠죠. 그 다음에 정치의 행동이나 사고방식이 현재 시대에 뒤떨어져 이 나라의 미래와는 맞지 않는 느낌이다. 대통령이 되고도 이럴 것인가? 지금 이렇게 느끼는데 대통령이 되고 확 바뀌기가 쉽지 않겠죠? 겉으로는 부드럽게 지나가는 듯 하지만 치밀한 계산의 움직임 같다. 그렇지, 이 사람 머리 좋은데 계산이 없겠어요? 계산도 안될것같아 근데, 아니요, 계산은 해요. 너무 무시하면 안 돼요. 정책 추진이나 결정에서 자신의 색깔을 드러내기 보다는 가능한 대세나 여론을 따른다. 그럼 이 사람을 우리가 대통령을 하는 세계 대통령이라는 유엔 사무총장을 했기 때문에 대통령을 해야 한다는 그 당위성밖에 없는 인식을 주고 있다는 것을 이야기하는 거죠. 대세나 여론을 따른다면 사람들 말을 듣는다는 얘기인가 아니면 척한다는 얘기인가요? 좋은 질문이에요. 이런 경우에 자신의 색깔을 드러내기보다 가능한 대세나 여론을 따른다라는 것은 어, 사람들의 말을 따르는 척한다는 거예요. 그런데 우리나라 사람들이 언론에 또이 어떻게 보면 세뇌당해가지고 대세나 여론을 따르는 정치 지도자가 국민들과 소통한다 이런 식으로 착각을 하고 있어요. 지도자 중에 가장 나쁜 지도자가 대세나 여론을 따르는 지도자예요. 그거를 그래서 일반적인 용어로 포퓰리스트라고 이야기를 해요. 아, 국민들이 이걸 좋아하는 것 같으니까 이렇게 해봐야지. 또 저거 좋아하니까 저걸 해봐야지. 이런 인간들은 나라를 망치는 대표적인 인간들이에요. 대표적으로 네로 황제 같은 사람. 로마 시내를 불태운 것만 생각하는데 모든 것의 초점은 로마 시민을 기쁘게 하기 위해, 즐겁게 하기 위해, 목적은. 그것도 통치의 수단이고 방법이죠. 서울시민을 기쁘게 하기 위해서 내가 서울시민들한테 한 달에 50만원씩 준다. 결과적으로 사람 좋아, 사람들이 반응이 있고 좋아하면 그게, 그건 좋은 게 되는 건아닌가 바로 이제 그 질문을 던지는 게 맞는 질문을 던지는 거죠. 그럼 사람들이, 대중들이 좋아하는 거를 하는 건 좋은 일 아닌가요? 라는 질문을 던지게 되는데, 그럴 때 대중이 좋아하는 거를 하는 것이 좋은 일이라고 생각하는 거를 아리스토텔레슨과 플라톤은 중후정치라고 그랬습니다. 어리석은 대중들을 이 유혹하고 현혹하는 가장 나쁜 정치라고 이야기를 했고 현대에 들어와서 그거를 포퓰리스트다라고 이야기를 했어요. 그런데 지금 대한민국의 대통령이 되겠다라는 사람들은 상당히 많은 경우에 이렇게 하면 대중이 좋아할 거라고 믿는 그런 공략들을 무수히 쏟아내고 있는데 그것이 박근혜도 
열심히 했던 일이고 MB도 열심히 했던 일이고 또 지금 대통령 후보라고 하는 사람들도 열심히 하고 있는 일이라는 것그 정도는 우리 국민들이 좀 알아야 되는데 지금 그 부분도 제대로 인식이 안 되는 거죠 그러면 훌륭한 지도자는 뭐냐 막 이런 질문도 되지 않아요? 네? 만약에 그러니까 사람들이 근데 국민이 훌륭한 지도자를 바라면서 또 대중의 마음을 위해 마음을 따라주는 지도자를 바라잖아요 그렇죠 그럴 때 이수신 장군을 이야기하면 이수신 장군은 이 백성들과 부하 장병들한테 인기 있는 장수였다? 인기 없었다? 인기 없었다. 알겠어요? 네. 그런데 왜 이수신 장군을 부하들이 따랐고 백성들이 따랐다라고 표현을 할까요? 저 사람하고 싸우면 일단 우리가 이겨. 적어도 우리 병졸이 개죽음을 당하지도 않고 죽지 않아. 그리고 백성들은 적어도 적이 쳐들어오지 않는다는 안심을 할수 있어. 그 결과로 이수신 장군을 존경하는 거예요. 결국에는 가장 기본적으로 중요한 것을 지켜주고 보호해줬기 때문에 그런 거예요. 메르스 일어났잖아요. 이런 일이 벌어지는 데에서 무기력하게 아무것도 안 하는 결과가 철회됐기 때문에 박근혜 씨에 대해서 문제를 낳지만 최순실이 돈을 얼마를 뺏 그거는 사실은 표면적인 나는 핑계라고 생각을 들어요. 그것이 지도자라는 사람이 사회에 미치는 영향은 단순히 배고픈 애한테 먹이 주는 그런 쇼를 하는 거로 지도자가 사회에 영향을 미치는 게 아니에요. 음, 그러면 우리나라 사람들은 결과로 자기를 증명한 대통령은 경험을 못해본 건가요? 왜냐하면 그걸 경험했다고 믿는 사람이 박정희인 거죠. 그래서 박정희가 대통령 하는 동안에는 독재자라고 했지만 나중에 보니까 박정희 죽고 나서 전두환 지나고 노태우 지나고 나서 한국 경제가 갑자기 붐이 확 올라왔거든요. 그러니까 그 경제가 잘된 거는 박정희 시절에 다 토대를 마련했기 때문이다 라는 해석을 하는 거예요. 사실은 경제가 가장 잘 돌아갔던 거는 전두환 시절이에요. 근데 전두환이 잘 돼서 경제가 잘 됐다는 이야기는 아무도 안 해요. 왜? 5.18 때문에 죽일놈이라고 규정됐기 때문에 헬주선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐 다음에 그분이 날 구원해줄 수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 넘뚱하네 수찬해 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다 이젠 속지 말고 황심수들을 차례 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 뱀펄 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 팟빵 구독하기 댓글 달기 하트는 기본인 거 아시죠? 유튜브 페이스북 네이버 카페 카톡 인스타에서도 황심소를 검색해주세요 더욱 다양한 소식으로 찾아뵙겠습니다 아 일단 방기문 씨의 이미지는 그 사람이 고위관료로서 최고의 위치에 있는 사람으로 인정을 해주면 아무 문제가 없는데 그거를 인정하지 않겠다라는 마음으로 방기문 씨를 보면 방기문 씨는 정치 초짜, 정치판에 들어온 초짜라는 걸로 그러니까 황교안 씨가 자기가 대선에 나왔다고 이야기하는 거나 방기문 씨가 대선에 나온 거나 마찬가지 상황 별 차이가 없다는 거예요 유엔 사무총장을 했다 하더라도 그래서 사실은 지금 방기환 씨, 어, 방기문 씨가 아웃이 되면 황교안이 대타로 지금 되는 게 아니냐라는 이야기가 바로 이래서 나오는 거예요 무섭지 않아요? 사람들의 마음이 여러분들이 그 부분을 이해를 하셔야 돼요 이, 이 문항들은 다 그냥 일반적으로 보기에 되게 좀 부정적인데요 그렇죠 근데 박근혜 그 게이트가 없었으면은 
대한 높은 자리에 있는 사람에 대한 실망을 사람들이 이렇게 뼈저리게 느껴지지 못해서 그럼요 그럼요 훨씬 지금보다 두배 이상의 그 지지율을 충분히 누릴 수 있어요 지금은 막 높은 자리에 있어도 그거 상관없잖아 실제 능력이랑 근데 그거를 이제 사람들이 너무나 순식간에 깨달았거든요 이 부분이 작동을 하 그러니까 만약에 반기문이 정말로 된다면 네. 왜 될까요? 그 역설 그 반대로 문재인 씨나 이재명 씨가 서로 치열하기에 싸우는 상황이 돼야 돼요 예전에 MB는 너무 천박하게 생각을 그렇죠. 하고 박근혜는 우아하기 네. 때문에 그렇죠. 하고 그렇죠. 하고 공주 실제로 이렇게 혈통이 있는 집안에서 태어난 그렇죠. 사람처럼 보이고 태어난 사람이라고 생각했죠 네. 태어난 사람이라고 생각을 했고 그래서 이제 그런 그런 심리적인 요인이 있었다 이렇게 설명을 하셨었는데 그러면 박근혜를 겪었는데 어떻게 도대체 반기문이 되냐는 거죠 저는 그렇지만 안 되잖아요. <웃음> 여권을 기대주었던 반기문이 한국으로 돌아오자마자 슬슬 떠내려가고 있었는데요. 반기문이 대권 포기 발표 이전에 했던 워크샵에서도 이 사람이 안 되는 이유들에 대해 이야기를 나눴답니다. 그런데 안될 것이라고 예측한 것이 맞고 틀리고가 중요한 것이 아니랍니다. 왜 그렇게 생각해 볼수 있었는지 그 근거가 되는 것들을 연구 결과를 통해 알수 있었다는 것이죠. 연구를 통해서 우리는 대선 주자들에게 대중이 기대하고 있는 것이 무엇인지 알수 있었고 그것이 과연 이루어지고 있는지를 가지고 다양한 상황을 추론해 볼수 있기 때문인 거죠. 변수에 따라서 결과는 얼마든지 바뀔 수 있기에 맥락을 이해할 수 있는 것이 더욱 중요한 것이랍니다. 그리고 반기문이 대선 출마 포기 선언을 했으니 반기문 이미지 연구가 더 이상 무의미한 것 아니냐는 의견도 있었는데요. 반기문에게 향했던 대중의 기대는 자연스럽게 황교안에게로 흐르고 있는데요. 그 이유까지도 알수 있는 것이 이미지 분석이랍니다. 박사님 그렇다면 반기문이 대권주자로 부상하게 하는 방법은 없었을까요? 뭐 지나간 일이긴 하지만 한번 가정을 해보면 어떨까요? 이 질문에 대한 답은 황교안 총리도 참조하면 좋을 것 같은데 말이죠. 반기문 씨가 지금 이거를 상세하는 뭔가를 보여줬을 거라는 거고 지금 이 모습을 그렇죠. 아니 이 모습이 아니라 지금 이 이미지를 실제로 훨씬 긍정적으로 활용을 하고 또 다른 기대를 할수 있는 모습을 선거하는 앞으로 남은 적어도 3개월 안에 보여줘야지 된다는 거죠 실질적인 문제를 해결하는 사람이다 라는 인상을 만들어야 되는 거고요 명확한 정치적 인연과 가치를 표현해야 되는 거고요. 그 다음에 본인의 문제 해결 성과나 업적을 분명히 알려야 되는 거고요. 새로운 정치, 참신한 정치인의 모습을 보여야 되는 거야. 근데 방기문 씨는 국내화가 뭐라고 했어요? 본인은 진보 보수주의자라고 했어요. 그게 명확한 정치적 인연이나 가치예요? 아니죠. 그리고 와가지고 이 사람이 했던 모든 거에서는 어, 실제적인 문제 해결을 하는 게 하나도 없었어요. 공항에 도착하자마자 지금 새누리당 사람하고 바른당 사람이 각각 나와가지고 반기문 씨하고 악수를 하면서 당신이 지금 이 분열된 이 보수 정당을 통합해 줄수 있는 과제를 당신은 수행할 수 있습니다라는 그 쇼만 해더라도 완전히 달라지는 거예요. 이게 실질적인 문제 해결입니다. 그리고 그 다음날에 문재인 씨하고 야당 지도자들 만나서 국내에서 보수와 진보의 이런 분열되는 대결되는 구조를 하는 것은 대한민국을 위해서 이롭지 않습니다. 라는 말 한마디만 하면 어떻게 되겠어요? 아 정말 잘근데돈이제 알겠죠? 본인이 뻔한 가지고 있는 프레임 안에서 자충우도를 지금까지 한 거죠. 진짜 본인이 해야 되는 걸 전혀 못했어요. 그래서 이, 이런 식의 조사가 그만큼 놀랍다는 거예요. 상상할 수 없는 일을 지금 알려주고 있잖아요. 만약 그렇게 했다고 생각을 해봐. 지금 유엔 사무총장으로 오는 사람이 뭐 김무성 나와 그 다음에 새누리당에 뭐 임명진 나와 공항에서 봅시다 라고 할때 나오겠어요 안 나오겠어요? 나오죠. 어떤 약속이 있다든 나올 거예요. 그리고 나오자 한국 오자마자 바로 청와대 가가지고 박근혜 만나서 왜 그러셨어요? 
나라가 엉망이 됐어. 왜 그러셨어요? 최순실 좀잘 관리하시지. 힘드시겠지만 그 한마디 하면 그 쇼가 될까요? 아니면 진짜 사람들이 우와! 난세의 영웅이 되겠죠. 그런 다음에 야당 지도자들 좀 오세요. 그날 저녁에 만나가지고 자 야당이 다음에 정권을 가지는 당이 된것 같고 됐다 하더라도 국민들의 여망을 꼭 인식을 해 주십시오. 그럼 이 사람은 지금 대통령 되겠다는 욕망이 있는 거예요? 없는 거예요? 야당이 지금 정권을 가져가는 것이 국민이 뜻인 것 같아. 잘해주세요. 라고 하면 어, 국민들은 그 사람을 어떻게 보겠어요? 야 저렇게 나라를 생각하시고 욕심이 없구나. 지금 무슨 위인이 초인이 될것 같아요. 이제 알겠죠? 그렇게 했어야 될것 같아. <웃음> 지금 하면 소용없는 거죠. 이제 그, 그 기회는 지나간 거예요. 그 똑똑한 머리 좋으신 분이 이런 생각을 왜 못했을까요? 그거는 당신들이 통념적으로 생각하는 털을 벗어난 거거든요. 그런데 세계 대통령은 그 한국의 정치판에 그 스펙트럼 안에서 털을 벗어난 걸 해주는 이게 유엔 사무총장을 한 사람의 그 자산인데 그거를 이 사람은 하루 만에 다 날려먹는 놀라운 행위를 한 거예요. 그래서 유엔 사무총장은 폼이었다. 이렇게 되는 것을 국민들이 다 알게 되는 거예요. 그래서 왜 꽃동네는 왜 가? 꽃동네 본인보다 자원봉사 잘하는 사람 100명, 1000명 보낼 수 있는 사람이 지가 가가지고 거기서 노친회 중목이는 그 쇼를 하는 게 얼마나 웃기는 일이냐예요. 이게 이게 대한민국 지도자들이 가지고 있는 사고의 수준이고 사고의 범위라는 거예요. 자, 그래서 이 제목을 뭐라고 붙이냐? 노인 중목이는 세계 대통령 또는 이 지하철 표사는 세계 대통령. 이 이야기가 이 별명이 의미하는 바는 뭐냐면 본인의 역할과 본인의 능력에 맞지 않는 일을 하면서 쇼를 한다라는 것을 알려줍니다. 소위 말해서 그거를 뭐라고 소 잡는 칼로 뭐 한다고 메뚜기 잡는다 그래요? 그 상황을 이분이 지금 만드는 상황이고 지금 국내 정치판에 와가지고 세계 정치를 했다고 주장하시는 분이. 이거는 이 대한민국 최고의 수학자를 불러다가지고 이 집에 가계부 작성하는 그 역할하고 똑같은 짓을 지금 하고 그랬을 때 세계 대통령이라는 거에 대해서 얼마나 사람들이 경외심을 가지느냐에 따라서 그런데요. 그 경외심이 없어지면 이분은 거의 그냥 신기로 같이 사라지는 상황.네. 바람처럼 사라져버린 반기문의 이미지는 딴 세상의 우리 VIP였는데요. 우리와 다른 세상에서 사는 세계 대통령의 번듯함을 보여주지 못하고 일개 정치인문 초짜의 모습을 보여주다가 사라져버린 것이군요. 이렇게 대선주자 이미지 분석을 통해서 우리는 대중이 그에게 거는 기대가 무엇인지를 알수 있는 것이군요. 챕터 2. 전략형 개혁가 박사님. 박근혜의 이미지를 홍군으로 보는 사람들은 그 반대 이미지인 전략적 명장을 원하고 박근혜를 얼굴마담, 즉 꼭두각시로 보는 사람은 야전사령관을 원하는 듯해요. 반기문 씨를 딴 세상 우리 VIP로 보는 사람들이 원하는 반대되는 이미지는 전략형 개혁가로 붙여볼 수 있을 것 같은데 이는 어떤 모습을 보이는 사람인가요? 반기문을 딴 세상의 우리 VIP라고 생각하는 사람들이 동의하지 않는 문학리스트 즉 전략형 개혁과 문항입니다. 싸워야 할 대상이나 적에 대해서는 투사와 같은 강하고 저돌적인 모습을 보인다. 주변 강대국, 중국, 미국, 일본 등과의 관계에서 우리의 입장과 권리를 당당하게 표명한다. 사회의 갈등 현장에 직접 나타나 적극적으로 문제를 해결할 수 있다. 잘못에 대해서는 솔직하게 시인하고 책임을 진다. 자신의 스타일을 뚜렷하게 보여주는 국정운영의 철학이나 정책 노선을 마련할 수 있다. 
기존 정치의 부정과 부패를 완전히 청소해 줄것 같다. 현재 대한민국이 필요로 하는 새로운 정치체제와 질서를 만들어낼 수 있는 면모를 보인다. 노무현이라고요? 싸워야 할 대상이나 적에 대해서는 투사와 같은 강하고 저돌적인 모습을 보였다고 했는데 대통령이 되고 나서는 안 보였어요. 아, 맞아요. 그게 노무현의 결정적 실책인 거예요. 근데왜안 보이는 거예요? 어, 쏘았죠. 통합의 대통령이 돼야 된다고. 스스로 스스로 생각했는지 아니면 그런 식의 뻔한 조언을 받았는지 모르겠어요. 아니 조언을 받았을 수도 있어요. 왜냐하면 그럴 때 과거사위원회 뭐 이런 거 만들고 하는 거 보면 싸워야 되는데 어떻게 싸워야 되는지에 대한 전략이 부족했다라고 난 생각이 들어요. 그래서 뭐 검사와의 대화 검사와의 대화 같은 거할 필요 없거든요. 검사는 그냥 자르면 돼요. 그리고 가장 지말 들은 애를 시켜가지고 너 조직 좀 바꿔 이러면 되는 거예요. 검사는 장기판에 쫄이지 대화를 나눌 상대가 아니라는 것조차 인식을 못한 거예요. 본인이 변호사로 살다 보니까 검사가 높아 보여서 그랬거든요. 이게 이게 아마 본인의 과거의 경험이 잘못 작동하는 하나의 사례가 되는 거죠. 자 주변 강대국과의 관계에서 우리의 입장은 권리를 당당하게 표명을 해요. 했어요. 그래서 군사 작전권도 나름대로 가져오려고 그랬고 중국에서도 분명히 입장을 표현했고 사회 갈등 현장에 직접 나타난 적극적인 문제를 해결하려고 했고요. 잘못에 대해서는 솔직히 시인하고 책임을 졌고요. 자신의 스타일을 뚜렷하게 보여주는 국정운영의 철학이나 정책 노선을 마련을 못했어요. 여기에 노무현이 안타깝게 된또 다른 이유예요. 왜? 소위 말하는 노빠들에 의해서 또는 그때는 열린우리당이라고 해서 비교적 다수당이 있었는데도 못했어요. 왜냐하면 노무현 때 열린우리당은 노무현의 정치 철학이나 가치에 공감하기보다는 넥스트 노무현을 지향하는 이 정치꾼들이 개파 싸움을 하는 데 상당히 에너지를 많이 쏟았거든요. 본인이 뚜렷하게 그걸 표현을 했으면 어떨까 싶다는 생각은 하게 되는 거죠. 그러면 노무현 대통령은 대통령 대고 나서 약간 도끼가 빠진 그런 느낌 그렇죠. 대통령이 되고 나서는 본인이 야당 정치인으로 평생을 살아왔던 그 초심을 잃었다라고 이야기할 수 있고 도끼를 잃었기 때문에 그것이 본인이 결국에는 적들의 함정에 빠져드는 결과를 초래했다는 거죠. 저는 예전에 어렸을 때 노무현 사람들이 욕하게 많이 했잖아요. 그 그렇죠. 그래서 노무현 저도 그냥 그때는 관심이 없어지고 막연하게 제일 느낀 감정은 그 사람 대화는 말을 많이 하는데 그 말할 사이 빨리 뭐 하나 하지 이렇게 대화만 하냐 이런 느낌 받았거든요. 그런 똑똑한 어린 학생이었단 말이에요. <웃음> 와 사실은 노무현 때는 대화가 필요 없었어요. 왜 사람들은 자기가 믿고 싶어하는 거에는 믿지 않으려는 상황에서는 대화를 할 필요가 없어요. 그냥. 본인이 옳다고 믿는 거를 묵묵히 실행만 하면 됐어요. 그런데 말로 실행하는 모습을 보였기 때문에 국민들이 더욱더 믿지 않았던 거예요. 그 많은 노무현이 개혁, 개혁 운운하면서 개혁, 혁신, 뭐 혁신, 혁신 난리 났잖아요. 그런데 하나도 노무현이 했던 혁신, 나중에 언론하고 싸웠다는 것밖에 사람들 머릿속에 기억이 없어요. 그게 다 나쁜 언론들이 문제라고 이야기를 한다 하더라도 그때 교육개혁한다고 예찬 교육부 장관하고 난리를 치는데 그 피해는 두고두고 지금까지도 있잖아요. 그래서 결론적으로 이야기하면 그 당시 노무현이나 노무현을 지지했던 정치 세력들은 문제를 해결할 능력은 상당히 부족하지 않았나 아주 선명한 가치와 상당히 분명한 투쟁 정신 그것만 있지. 이제 차이는 알겠어요? 사실 그렇지만 국민들이 지금 상태로 원하는 그런 반기문과 대비해서 원하는 건 뚜렷한 이 싸움꾼 그러면서 뚜렷하게 자신의 철학과 가치를 다른 사람들한테 보여줄 수 있고 당당한 사람 그래서 지금씨 반기문의 이미지에 반대되는 A0는 반대되는 이미지잖아요 그럼 이런 이미지를 지금 그나마 가장 많이 가져갔던 사람이 누구라고 생각할 수 있어요 네, 세명 중에 이재명 이재명인가요? 
그런데 지금 이재명이 여기에서 어떤 부분에서 이재명이라고 하기에는 아쉬운 부분들이 있느냐라는 것을 이제 생각을 해보면 이재명이 더뭐 지금 반기문이 16%면 이재명도 한 16%에서 20% 정도까지 가져갈 수 있는데 못 가져가는 거그 이유를 찾을 수 있는 거죠. 기존 정치의 부정과 부패를 완전히 청소해줄 것 같다. 있어요? 현재 대한민국이라는 새로운 정치체제와 질서를 만들어낼 수 있는 면모를 지녔다. 있어요? 확실하게 논의되어 있어요. 마찬가지인 것 같아요. 투쟁 정신 자체는 있는 것 같은데 구체적으로 문제 해결을 어떻게 할 건지에 대한 능력은 좀다 애매모호한 것 같아요. 그리고 싸워야 할 대상이나 적에 대해서는 투사가 좀 강하고 자별적인 모습을 보인다는데 박근혜 공격은 잘했는데 그 다음에 누가 누구랑 싸우고 누가 적인지에 대해서는 상당히 불분명한 상황이에요. 그러니까 지금 다 싸우는 것 같아요. 재벌 그룹도 싸우고 이재용도 감옥에 집어넣자고 하니까 갑자기 이게 대체 그러면 저 사람이 왜 저러나 이런 느낌을 상당히 받게 되는 문제도 생길 수 있다. 나쁜 놈다 죽여. 어, 어, 이렇게 될 수가 있는 거죠. 주변 강대국과의 관계에서 우리와 입장과 권리를 당당히 표명한다. 뭐, 얼마든지 그럴 수는 있죠. 본인이 대통령이 되면. 사회의 갈등 현장에 직접 나타나 적극적으로 문제를 해결할 수 있다. 어, 그거가, 뭐, 여러 가지 이슈들을 봤을 때 적극적으로 해결을 해야 아니면 더 문제를 확실하게 만들어요. 잘못에 대해서는 솔직히 신이라고 책임을 진다. 그랬나요? 그 성남에서, 네. 그 환기구에서 사람이 떨어졌을 때, 네. 네, 사고 있었어요. 네. 그럴 때, 네. 잘못에 대해 솔직하게 신했다. 네. 이재명 네. 시장이 뭐라고 했나요? 바로, 바로, 그러니까 시정에 대해서 사과를 하고 뭐 이랬던 것 같거든요. 그리고 그, 이후에 뭐 후속 조치를 취하고 그랬던 것 같거든요. 그래서 그때, 그러니까는 그게 언론에서 그걸 보여줘서 그랬을 수도 있는데, 그런 식으로. 음흠. 세월호 때랑 그 약간 아, 비교를 해가지고. 바로 나타난 게 그때 비교가 됐었던 네. 것 같아요. 아, 그래요? 어. 그렇게 비교를 해서, 어, 어, 역시 상담은 좀 다르다. 뭐 이런, <웃음> 이런 식으로. 아, 그런 게 있었어요. 네, 언론에서. 어, 그, 뭐, 그런 부분에서 잘못해서 조치가 신하고 책임을 진다. 그 다음, 자신의 스타일을 뚜렷하게 보여주는 국정 운영의 철학이나 정책 노선을 마련할 수 있다. 뚜렷하게 보여주는데, 그건 없는 것 같아요. 지혜로. 큰, 그러니까는 자잘한 어떤, 그 이슈에 대해서 이슈 파이팅은 할수 있을 것 같아요. 그러니까는 그러니까 어떤 맞아요. 일이 생겨, 어떤 갈등이 막 벌어지고 어떤 무슨 문제가 생겨. 그럴 때는 가서 빨리 가서 그냥 해결을, 네, 처리는 하는데 이 전체를 끌고 가는 틀이랄까? 그래서 그래서 4년에서 5년 동안 도대체 너가 지금 많이 나오잖아요. 성남을 그 뭐지? 조그마한 시를 한 사람이 어떻게 우리나라를 운영하냐고 그런데 그건 다른 후보들도 마찬가지로 해당되는 질문 아닌가요? 근데 유독 저 사람한테는 그 질문이 늘 태클로 작용을 하는데 다른 후보들도 그렇게 따지면 그러니까 저는 그보다는 성남에서 했던 일들을 보면 은 굉장히 이렇게 편, 그러니까 파편적이라는 거죠 그러니까 성남에서 뭐 이렇게 청년 배당이라는 걸 하고 실제로 이 사람이 성남이라는 곳을 어떤 뭐 무슨 관광도시라든지 그렇죠. 그러니까, 네, 그러니까, 그러니까 기본적으로 국정 운영의 철학이나 정책 노선을 할때 시정 운영의 철학이나 정책 노선이라고 하는 것은 없다는 그래서 거죠. 성남은 뭔데 너의 정체성은 뭐야 성남의 정체성은 어떤 도시야 이런 거를 얘기를 해줬냐 그런 거는 없다는 사실 거죠. 잘못 그러니까 이 소규모 이벤트 같은 이슈를 계속 부각시키고 그걸 중심으로 해서 재미를 봤는데 그거 자체가 크게 확자되기에는 아그뭐 모란시장에서 잘 팔린다고 전국 마켓을 대상으로 이게 잘 팔릴 것인가 이런 의문들을 들게 만든다는 거죠. 원래 오리지널 이미지는 노무현 대통령의 모습이 전형적으로 여기에 이런 이 행위에서 사람들이 느끼고 또 지금은 어떻게 보면 더 거기에 대한 갈급함이 있는데 그게 가장 현실적으로 근접했던 대선 후보가 이재명 씨였기 때문에 이재명 씨에 대해서 사람들이 
확 마음이 쏠렸다가 찬찬해 보니까 생각만큼 아니니까 지금 이참 근데 사실은 가장 결정적으로 이재명씨가 이 상황에서 본인이 부각되는 거에 대한 인식을 정확히 하면 이거는 뭐로 가지고 해결이 됐냐면 본인이 나오는 대선 선언문 같은 거또 기본적으로 본인이 지향하는 사회에 대한데 그 이야기를 뭐라 하냐면 공정사회라는 단어를 쓰거든요. 내가 몇년 전에 한국 사회에 대한 이미지를 조사할 때도 아주 뚜렷하게 국민들이 원하는 이미지가 공정사회예요. 그런데 이재명 씨가 공정사회에 대한 어떤 정치 철학이나 정책 노선을 제시를 못하는 데에서 가장 큰 결정적인 어려움이었어요. 이재명 씨가 공정사회를 주장하면서 공정사회에 대표적인 정책이 뭔지 아세요? 이재명 씨의 주장은 좀 기억 안 나요? 복지인데 무슨 복지? 기본소득? 네. 기본소득을 공정사회라고 내세우는 순간 어떤 상황이 벌어진지 알아요? 그거는 마치 공산주의, 사회주의처럼 정확하게 실제 공산주의, 사회주의가 아니라 나눠먹게 하자는 거야? 이렇게 되어버려요. 그러면서 복지정책의 폐해를 주장할 때 소위 말해서 뭐를 해줘도 이야기하면서 그럼 누구나 다 나눠주면 어떡하라고 국가에서 해야 될 세금 쓸 때도 많은데 그렇게 나눠주면 그 다음에 진짜 해야 될거 진짜 중요한 거를 못하지 않아 그런 생각을 못하고 어떻게 저렇게 할수 있을까 저 사람 똑똑한 줄 알았더니 어떻게 저런 황당한 소리를 하지? 이런 식의 반론이 제기가 되는 사람들이 생기면 순식간에 본인이 그걸 감당을 못하는 상황이 새는 부분에서 그걸 다 메꿔가지고 충분히 할수 있다 이렇게 아, 당연하죠. 새는 부분에서 그 정도 감당한대요. 문제는 새는 부분이 있다는 것은 무슨 뜻이에요? 해야 될 것을 지금 못하고 있다는 것도 동시에 고려를 해야 된다는 거죠. 지금 대한민국에서 이 무슨 배분? 공정 배분이라고 그랬어요? 무슨 배분? 기본소득. 아 기본소득. 기본소득보다 더 어전타하게 더 긴급하게 또더 절박하게 많은 국민들이 간절히 원하는 이 사회의 문제 어려움 뭐가 있을까요? 부채절감 부채는 왜 생긴다고 생각할까요? 사람들이 카드빚은 왜 생겨요? 자기가 쓰고 싶은 대로 흥청망청 써서 카드빚이 생길까요? 아니면 공부한다고 여기서 등록금 내고 뭐 내고 한다고 카드빚 생긴다고 사람들은 다 교육비에서 많이 들어간다고 다 그래요. 가장 대부분의 사람들. 그리고 대학생 지금 빚쟁이 됐다고 이야기하는 대학교 등록금. 고등학생은 다 학원비, 사교육비. 그게 전부 다 사람들이 부채가 증가하는 가장 일차적인 이유로 돼요. 그 다음에 주거 환경. 그리고 거기에서 모든 대한민국의 문제들이 다 나와요. 소득 불균형의 문제도 나오고 분배의 문제도 나오고 심지어는 생존권의 문제까지 나와요. 그렇잖아요. 지금 대한민국의 서울에서 지방칸 있는 사람과 없는 사람은 삶에 있어서 하늘과 땅 차이가 돼요. 니나 씨 마련했나요? <웃음> 저요? 네. 아, 못했죠. 못했죠. 지금 본인한테 이게 문제야 문제 아니에요. 지금 개인적으로요? 네. 멋있어. 로마대기 때문에. 네, 로마대기. 이봐봐요. 아니, 근데 큰 문, 어, 다, 다른 제 또래 친구들한테는 큰 문제인 것 같아요. 본인한테도 큰 문제예요. <웃음> 본인이 그걸 신경을 안 쓰고, 관심을 네, 안 두기 때문에 그런 거죠. 왜 그러냐면, 내가 미국에서 유학생활 할때 재밌는 게요. 한 달에 천불을 장학금으로 받으면 그 중에 500불이 집값으로 나가요. 그게 미국의 하청민이 생활하는 기준이에요. 소득의 50%가 렌트비로 나가는 거. 소득의 10%가 렌트비로 나가는 거는 중산층이라는 거예요. 미국에서 10만 불 소득을 받는다 하면 무슨 뜻이냐 하면 9만, 어, 9만 불, 8만 불, 9만 불 정도 받으면 주립대 교수들의 연봉이에요. 그럼 그 주립대 교수들은 자기 애를 공부를 잘 시켜가지고 하바드나 예일이나 프린스턴을 보내면 
학비를 내지 않아도 되는 저소득층 수준이 되는 거예요. 그게 10만 불 이하예요. 그래서 하바드는 자기 부모 소득이 10만 불 이하면 등록금을 안 내도 돼요. 어떤 상황인지 알겠죠? 이게 그 사회에서 어떤 방식으로든지 간에 사람들한테 살수 있게 만드는 나름대로 이 사회적인 시스템이 작동하고 있다는 거예요. 근데 우리로 생각하면 10만 불이면 연봉이 1억 정도가 넘으니까 엄청 많네요라고 생각하는데 그리고 미국의 어느 지역에 사느냐에 따라서 10만 불이면 상당히 잘 사는 것일 수도 있는데 전체 평균이나 하바드가 있는 그 도시에서 10만 불 받으면 딱 중산층이에요. 국정운영의 철학이나 정책으로서는 뭐 청년수당을 준다, 기본 복지 오늘 얼마를 준다 이거는 이벤트성의 그걸 정책이라고 이야기하는 코미디죠. 정책이라는 것이 근본적인 문제를 해결하는 방안이 정책이지 그때그때 이벤트를 내세우는 것은 정책이라고 할 수가 없어요. 파울리스는 다양한 어떤 행위에 적용이 되는 기준이 되는 게 파울리스예요. 그러니까 지금 우리의 지도자들이 이야기하는 걸 듣고 있으면 아주 돌아버리는 거예요. 반기문을 딴 세상 우리 VIP로 보는 사람들이 그 반대의 이미지로 보는 사람, 즉 그들이 바라는 사람은 전략적 개혁가이군요. 노무현을 넘어서는 포스트 노무현이요. 그런데 지금 대선 후보들 중에는 그나마 이재명이 그에 가까운 모습을 보였지만 전략적인 모습이 부족해서 서서히 지지율이 떨어지는 거군요. 저도 단순 기본소득으로 나눠가지자는 것보다는 정말 문제의 본질을 제대로 알고 해결할 사람을 원하거든요. 주거 문제나 교육 문제들이 사실 3포세대를 만들고 취업률, 출산율도 떨어지게 하는 것들이잖아요. 이유도 모르고 당연하고 막연하게 대학만 갔다가 졸업하고 갈 길을 찾지 못하는 청년들 사연이 황심소로도 많이 오고요. 그냥 세금 나눠 가지자고 하지 말고 이런 문제에 대한 명확한 인식을 하고 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 방안을 내놓기를 바라는데 그런 사람이 후보에 없어 마음둘 곳을 못 찾겠어요. 방기문 씨나 이재명 씨나 그들의 이미지 즉 대중이 그들에게 투사한 욕망을 뚜렷하게 알고 그것을 추구하려고 한다면 살 길을 모색해 볼수 있을 텐데 그러지 못하는 것이 안타깝네요. 오늘 방송에서는 반기문을 바라보는 이미지인 딴 세상 우리 VIP와 그 반대 이미지인 반기문은 결코 그렇지 않다는 전략적 개혁가 이미지에 대해 다뤄봤는데요. 내일은 이큰 틀의 두 가지 이미지가 세부적으로는 또 어떻게 나눠질 수 있을지에 대해서 좀더 구체적으로 알려드리겠습니다. 떠내려가 버린 반기문이지만 반기문을 알면 황교안도 알고 또 지금 대선판으로 향하는 우리 국민들의 마음이 무엇인지도 알수 있답니다. 그럼 내일 만나요.